0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Soz podcast dem Podcast rund um die Profession der sozialen Arbeit. Heute mit der Folge 1 und dem Thema, warum muss man soziale Arbeit eigentlich studieren? Ich bin Katrin und bin für heute eure Moderatorin und mit dabei sind Lukas, Juli und David. Ja, hallo Leute. Genau, wir reden heute über soziale Arbeit und warum man das eigentlich studieren muss. Und ich würde gerne kurz vorweg sagen, wir verwenden zwei verschiedene Begriffe, und zwar soziale Arbeit und Sozialpädagogik. Wir verwenden das hier synonym, da gibt es ein paar Unterschiede, aber das soll jetzt heute nicht ein Thema sein. Wollte ich nur kurz vorweg sagen, damit das niemanden verwirrt. Genau, soziale Arbeit wird als Profession verstanden. Das bedeutet, dass man das an der Uni oder an der Hochschule studieren muss, um den Beruf auszuüben. Aber viele in dem Beruf sagen auch, das, was man im Studium gelernt hat, bräuchte man später gar nicht. Und außerdem hört man wieder, dass viele sich durch das Studium gar nicht auf den Beruf vorbereitet fühlen. Und dann gibt es auch immer noch Diskussionen um die Professionalisierung der sozialen Arbeit. Also könnte man fragen, ist soziale Arbeit doch keine Profession und vielleicht erst auf dem Weg dahin? Wir wollen heute mit dieser klassischen Frage ein bisschen diskutieren und unsere Erfahrungen dazu austauschen. Und deswegen würde ich euch am Anfang fragen, ganz kurz, was versteht ihr unter der Disziplin? der sozialen Arbeit und was unter der Profession der sozialen Arbeit?
1: Ja, ich fange einfach mal direkt an, weil ich diese Unterscheidung jetzt in der Frage ganz interessant finde. Unter der Disziplin würde ich so ein bisschen die Praxis verstehen, also das, was wir handlungsmäßig dann tatsächlich machen und den vielen, vielen unterschiedlichen Handlungsfeldern was man da so macht und was in den jeweiligen Handlungsfeldern auch so an, an eigenen Besonderheiten irgendwie dabei ist, was man da wissen muss, was man da können muss. Und das ist ja irgendwie total unterschiedlich, ob ich nur in einem Jugendamt arbeite oder in der Bewährungshilfe arbeite oder in einem Heim für psychisch kranke Menschen oder Menschen mit einer Behinderung. Das sind ja einfach so mega weit auseinanderliegende Tätigkeitsfelder, in denen man sich mit so unterschiedlichen alltäglichen Dingen die ganze Zeit beschäftigt, dass man da natürlich auch ganz viele andere Sachen irgendwie braucht, um so diese alltäglichen Prozesse irgendwie zu verstehen oder zu begleiten und eben da handlungsfähig zu sein. Und das würde ich für mich irgendwie so als die Disziplin, so die gesamte Summe von all dem, was man da so macht, was man dafür so braucht und was man da so lernt. Und die Profession, würde ich sagen, ist irgendwie mehr so quasi das Theoretische, sich mit sich selber beschäftigen und so ein bisschen, oh, wie kann man das am besten beschreiben, wo sich Gedanken darüber gemacht wird, was sind so die Grundlagen, die man braucht, um in jede dieser Richtungen gehen zu können und was grenzt uns dann auch ab von anderen, also von der Psychologie zum Beispiel oder von der Soziologie oder so. Genau, mhm. also so der Diskurs im Inneren, würde ich sagen.
0: Also grob könnte man dann sagen, die Disziplin ist die Praxis und
2: die Profession ist die
1: Theorie. Ja, zum Beispiel. Mhm. Irgendwie stimmt das vielleicht auch nicht ganz, aber ja, lassen wir erstmal.
3: vielleicht erst, auch die Wissenschaft,
2: erst, vielleicht auch die Wissenschaft der sozialen Arbeit an sich, würde ich sagen.
3: Ja, weil ja auch in diesem Gebiet dann geforscht und ja wissenschaftlich irgendwie gearbeitet wird.
2: Hm. Und ich fand auch den Punkt
0: wichtig, dass die Disziplin ja in der sozialen Arbeit total breit ist. Also auch wir arbeiten ja in so unterschiedlichen Fächern. Und wie kann das eigentlich alles unter einer Theorie gefasst werden? Also wie kann das eigentlich alles zusammengefasst werden unter der Profession soziale Arbeit? Ja, ist
2: auf jeden Fall ein super spannendes Thema und sehr komplex, finde ich. Ich finde zum Beispiel bei Ärztinnen ist es ja zum Beispiel so, dass die Medizin als Disziplin gesehen wird und als Wissenschaft ist dann die... Wenn es die Profession ist, die Medizin und genau. die Disziplin ist. ja.
3: Da gibt es ja auch diesen hypokratischen Eid, genau, auch so ein Ethos, so ein Berufsethos, so ein...
0: Naja, ah spannend, was du sagst. Wir reden ja darüber, ist soziale Arbeit eine Profession? Und es gibt bestimmte Merkmale, die eine Profession ausmachen. Also ich fand ganz spannend, das würde ich vielleicht noch vorweg sagen, ich habe so ein bisschen versucht herauszukriegen, was bedeutet der Begriff Profession eigentlich und habe das halt dann ganz klassisch gegoogelt. Und ich bin ziemlich schnell bei den Beschreibungen über Profession zur sozialen Arbeit gestoßen und habe dann mehrere Artikel gefunden, wo SozialarbeiterInnen oder Leute, die halt in dieser Disziplin forschend oder akademisch unterwegs sind, Merkmale aufgestellt haben. Und so auch zum Beispiel einen Text von Dewe und Stöwe und die beschreiben eben Merkmale, was eine Profession ausmacht, damit sich das eben eine Profession nennen darf. Und da ist so genau, wie du das gesagt hast jetzt, Lukas, so ein ethischer Code ist zum Beispiel ein Merkmal davon. Glaubt ihr, dass soziale Arbeit sowas auch hat? Also so ähnlich wie in der Medizin? Wir schwören ja nicht darauf, aber gibt es so einen Code of Ethics?
1: Es entwickelt sich und er ist ganz klar Gegenstand der Fachdiskussion. Silvia Staub-Bernasconi als eine Autorin die sich ganz viel damit beschäftigt, fordert das regelrecht und benutzt nicht den Wort des Codes of Ethics direkt, sondern sie spricht immer vom Mandat und fordert quasi, dass die soziale Arbeit für sich ein professionelles Mandat entwickelt und meint damit eben, dass wir aus unserer professionellen, aus unserem Selbstverständnis, aus der Profession heraus eben sowas wie ein Rückgrat fürs Handeln haben und das ist, finde ich, für mich ist das ja genau das eigentlich vielleicht schwört man nicht so sehr darauf wie jetzt so einen Eid, aber so eine gemeinsame Haltung hat als Profession. Ja.
0: Dass man sich klar darüber definiert und dann sagt, unser Code of Ethics sind, du sagtest ja Staub berners Kuni, die Menschenrechte.
3: Genau, sie nimmt dieses, äh, ja. diese M Menschenrechte als Instrument, um halt irgendwie zu messen, Ah nee, als Orientierung. Silvia stopp hat, glaube ich, gesagt, man soll sich an den Menschenrechten orientieren, zum Beispiel dadurch, dass man soziale Arbeit ausübt, dafür sorgen, dass die Menschenrechte, die ja universell für alle Menschen gelten sollten, halt auch wirklich für alle Menschen gelten und dass wir uns dann immer für die schwächeren Menschen halt einsetzen, also für unsere Klienten, dass die zu so einem besseren Leben befähigt werden.
2: Beziehungsweise Menschen in ihren Menschenrechten zu unterstützen. Mhm. So als
0: das Ziel, das die soziale Arbeit verfolgt, sind eben diese Menschenrechte zu sichern für Menschen. Aber auch eben jetzt als Code of Ethics, dass wir selbst die Menschenrechte einhalten, wenn wir soziale genau. Arbeit machen.
3: Genau, sehr gut, genau, weil ich finde da, ja, das passiert, glaube ich, leicht manchmal in der Praxis, dass man diese Menschenrechte, äh, die so ein bisschen aus den Augen verliert, weil die Arbeit ja total anstrengend und schwierig ist und dass man sich dann nicht dementsprechend halt, auch wenn man es jetzt nicht böse meint, dann nicht menschenrechtkonform verhält.
1: Ich merke, dass wir, glaube ich, dringend eine Folge über die Menschenrechte machen müssen <lacht> und vielleicht auch nochmal in der Folge dann auch ein bisschen besser erklären, wer Silvia Staub-Bernasconi eigentlich ist, für die, die den Namen vielleicht gerade das erste Mal hören. An der Stelle sei kurz ein Buch erwähnt, womit ich immer allen Leuten auf den Keks gehe. Ich erwähne es jetzt einmal hier, wir schreiben es natürlich auch in die Shownotes unten rein und wenn wir ja. irgendwann eine Folge über die Menschenrechte machen, wird das auf jeden Fall ausschlaggebend sein. Aber von Silvia Staub-Bernasconi das Buch Menschenwürde, Menschenrechte, soziale Arbeit die Menschenrechte vom Kopf auf die Füße stellen. Das ist ein wirklich großartiges Buch, das ich jedem, also in jedem Fall allen allen SozialarbeiterInnen, aber eigentlich jedem empfehlen würde zu lesen. Das ist wirklich
0: Ja, ja. ich glaube, es ist auch ein ganz, ein ganz wichtiges Thema, weil wir denken immer so, also Menschenrechte so natürlich, halten wir uns an Menschenrechte. Und es mag jetzt vielleicht auch ein bisschen schockieren, wenn Lukas sagt, so es kann Situationen geben, wo man die nicht einhält. Aber das ist total wichtig, das als Tabu zu brechen, denke ich. Und darüber zu diskutieren, dass sie halt nicht immer eingehalten werden und sich Situationen genauer anzugucken, warum das eben passieren kann. Besonders in, in jeglicher Arbeit, in der man mit Menschen arbeitet, ist das halt vakant einfach. Ja, ein weiteres äh, Merkmal einer Profession ist, dass man, um in einer Profession zu arbeiten, eine langdauernde theoretisch fundierte Spezialausbildung machen muss, die dann mit einer Prüfung endet. Also damit ist halt eben die Hochschulausbildung, das Studieren gemeint. Und dahingehend würde ich euch gerne fragen, wie habt ihr den Übergang vom Studium
2: in die Praxis eigentlich erlebt? Hm, also ich muss sagen, ich fand es schon sehr herausfordernd. Ja, vor allem, weil man einfach eben im Studium ja erstmal nur die ganze Theorie lernt und dann ist man auf einmal in der Praxis und auch in einem speziellen Feld irgendwie tätig. Weil wie du vorne auch schon gesagt hast, ist es ja so, dass es ganz viele verschiedene Felder in der sozialen Arbeit gibt. Und oft ist man dann ja nicht so spezialisiert gewesen auf ein bestimmtes Feld. Und ich hatte schon das Gefühl, dass man sich erstmal wieder komplett neu in ein Feld hereinarbeiten musste und sich auch wieder mit ganz neuen Theorien befassen musste von Anfang an. Ja, deswegen fand ich das schon Erstmal sehr herausfordernd. Also was ich trotzdem ganz gut fand, ist, dass man ja doch ein paar Praktika auch machen muss im Studium, dass man so schon mal ein bisschen mehr ja, Nähe zur Praxis bekommen hat und dass man ja doch auch verschiedene Projekte hatte oder bei uns war das zumindest so, in denen wir mit Einrichtungen kooperiert haben, so dass man einfach schon mal einen Einblick bekommen hat. Aber trotzdem fand ich es doch erstmal äh, ziemlich herausfordernd, muss ich sagen. Und ich habe ja zum Anfang schon gesagt, dass viele das Gefühl haben, so das, was ich hier studiere, das
0: brauche ich in der Praxis gar nicht. Deswegen fand ich es jetzt interessant, dass du gesagt hast, der Übergang war sehr schwer, aber dir haben die Praktika geholfen. Hat dir auch das Studium geholfen, um dich in der Praxis zurechtzufinden oder wie würdest du das jetzt im Nachhinein oder gern auch die anderen, wie würdet ihr das jetzt beschreiben?
2: Ja, also ich finde schon, dass das geholfen hat. Also vor allem bei mir, muss ich sagen, was sich bei mir durch das Studium entwickelt hat, ist eben meine eigene Haltung. Und das fand ich halt ziemlich ja wichtig, dass man mit einer bestimmten Art und Weise in die Praxis startet und weiß, wie man zu bestimmten Themen steht. Und das hat mir, ja, ich würde sagen, das ist eigentlich das, was ich am meisten aus dem Studium mitgenommen habe, meine eigene Haltung zumindest erstmal in einer gewissen Art und Weise zu entwickeln.
0: Hm, ja. Da sind wir vielleicht
2: wieder beim Code of Ethics,
0: ne? Mhm. Aber genau, ich lasse mal die anderen. Was, was sagt ihr zu dem Übergang?
1: Ja, also ich würde mich Juli anschließen, in beidem, also zum einen hatte auch ich einen ziemlich, einen ziemlichen Realitätscrash, irgendwie mhm. Praxiscrash, mit dem ich angefangen habe zu arbeiten. Ich bin nach dem Studium in der Wohnungslosenhilfe, in der Beratung gewesen. Hatte da zunächst schon erstmal echt Ganz schöne, ja, es war einfach eine riesige Herausforderung, irgendwie mit den alltäglichen Anforderungen umzugehen. Und das war so ein Spannungsverhältnis zwischen, ich komme ja quasi in einen Arbeitsbereich, in ein Team von Kolleginnen, die irgendwie auch schon länger da arbeiten. Und es gibt irgendwie so bestimmte Abläufe, wie da irgendwie so, wie diese Prozesse funktionieren, wie diese Hilfeform gestaltet ist, wie das beantragt wird, wie das finanziert wird, was das beinhaltet, welche Rahmenbedingungen da herrschen. Und das war natürlich irgendwie alles neu, das konnte, sowas kann ja im Studium, wie wir es in der Einführung auch schon hatten, gar nicht immer alles zu allen Arbeitsfeldern benannt worden sein. Und gleichzeitig hatte ich aber irgendwie diesen Anspruch von, ich habe mich jetzt irgendwie die letzten viereinhalb Jahre im Studium irgendwie ganz intensiv beschäftigt mit Theorien, mit Verstehensmodellen von menschlichem Verhalten und von, von sozialen Systemen und irgendwie der Gesellschaft im Ganzen, im Globalen. Und aber irgendwie spielte das in dieser Alltagspraxis für mich gefühlt am Anfang eben auch so keine ja. Rolle irgendwie. Ja. Und das hat mich am Anfang echt ganz schön mitgenommen. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich für mich auch genau das realisiert habe, was Juli gerade eben als Haltung beschrieben hat. Nämlich festzustellen, hätte ich dieses Studium nicht gemacht, wäre ich nicht erst, da würde man diese Arbeit einfach gar nicht machen können weil man von vorne bis hinten eigentlich nichts verstehen würde. Und ich glaube, das ist schon, ja, ist auch irgendwie schwer weiter zu vermitteln wie sich das anfühlt. Aber irgendwann war diese Realisierung halt plötzlich da. Mhm. Weiß ich, vielleicht, jetzt rede ich so viel theoretisch, ich kann ja mal irgendwie mal versuchen, ein Beispiel zu geben. Für mich ist immer so ein, so ein echt interessantes Merkmal, wo man eben merkt zwischen jemandem, der soziale Arbeit studiert hat und jemandem, dem das eben fehlt. Wenn man sich über beispielsweise, nehmen wir mal einen devianten Jugendlichen, ja, einer, der nicht zur Schule geht, Alkohol trinkt, negativ auffällt, eben Probleme macht. Und wenn du dich mit einem Laien darüber unterhältst, dann ist man da, habe ich das Gefühl, sind viele Menschen schnell dabei, quasi sich auf ein Erklärungsmodell einzuschießen was meistens die Schuld beim Jugendlichen sieht, ja, der muss doch jetzt mal verstehen, dass er sich so seine Zukunft verbaut. Das muss man ihm doch mal erklären. So Und das ist dann irgendwie das eine Erklärungsmodell, was gefunden wurde und wo die Menschen dann drinstecken in ihrem Denken. Und dass SozialarbeiterInnen, mit denen ich mich unterhalte, ganz viele verschiedene Perspektiven einnehmen können und versuchen können, das Verhalten oder die ganze Situation aus unterschiedlichen Richtungen verstehen zu können, und nicht sofort so, so schnelle Schlüsse zu ziehen, was jetzt eigentlich genau das Problem oder die Ursache ist. Und ich glaube, dass diese Art und Weise auf soziale Situationen und Konstellationen zu schauen, was ist, was man im Laufe des Studiums so beiläufig merkt, ohne dass man dazu jetzt ein Seminar hatte. Wie gucke ich multiperspektivisch auf eine Situation? Und das kriegt man so mit, habe ich so den Eindruck.
2: Ja, so die Menschen einfach in ihrer komplexen Lebenswelt zu verstehen. Ne? Und was ich jetzt auch nochmal interessant fand, als ich angefangen habe zu arbeiten, ist so, es gab halt immer bestimmte Professorinnen, die gesagt haben, naja, Recht ist so wichtig, wenn ihr in die Praxis geht oder politisches Engagement ist so wichtig, wenn ihr in die Praxis geht. Und ich für mich habe das, sag ich mal, nicht so ganz ernst genommen oder dachte immer so, naja, das ist schon in der Praxis auch anders und ich muss mich nicht unbedingt damit befassen. Ja, und dann fängt man in der Praxis an und denkt, verdammt, die hatten alle Recht. Und es ist tatsächlich so, es basiert so viel einfach auf den Rechtsgrundlagen und es ist so wichtig, dass man sich da ja auskennt, halt auch in seinem gewissen Bereich, in dem man dann arbeitet oder dass man ja sich mit der Politik beschäftigt, dass man sich politisch engagiert, um einfach auch diese ganze Komplexität, die dahinter steckt, zu verstehen. Ne?
0: Ja, Recht ist ja wahrscheinlich das Fach, was man noch am praktischsten sich vorstellen kann, auch während man es lernt. Ne? Also, dass man das äh, Verständnis braucht und das ist ja dann wirklich so, eins zu eins, das Gesetz steht so da und dann muss man das anwenden. Zum Beispiel, ja, wie fülle ich einen hartz iv am Tag aus oder sowas, lernt man ja auch teilweise in, in Recht. Das ist ja dann das Praktischste, was man lernen kann im Studium. Genau,
3: oder Grundsicherung. Aber
2: das haben wir nicht gelernt. Ah, okay.
3: <lacht> ja, bei mir, also ich habe das Studium, aber es liegt auch an meiner eigenen Biografie so ein bisschen. Ich habe in der Zeit ziemlich viel nachgeholt für mich persönlich und habe mich jetzt nicht so krass immer hingesetzt und gelernt. Ja, deshalb war für mich persönlich das Studium so ein bisschen oberflächlich oder generell so das Wissen, was ich da aus dem Bachelorstudium zumindest mitgenommen habe, war ziemlich oberflächlich und fand ich jetzt aber auch gar nicht so schlimm, weil ich habe ganz viel mich in dem Studium mit mir selber auseinandergesetzt. Also wir haben ja auch Psychologie gehabt, Soziologie, Kunst, Theaterpädagogik. Ich habe Exkursionen ins Ausland gemacht, in die Türkei und nach Frankreich. Ich habe mich im Studium irgendwie politisiert, dadurch, dass ich ganz viele andere Kommilitonen, die irgendwie politisch aktiv waren, kennengelernt habe. Und wir hatten Professoren, Professorinnen, die ähm, sehr kritisch waren, also auch der sozialen Arbeit gegenüber und sowas gesagt haben, was ich jetzt auf gar keinen Fall unterschreiben würde, dass soziale Arbeit eh nichts bringt und man müsste eigentlich eine Revolution machen und so. Das ist ein bisschen krass eigentlich, ja, wirklich. Spannend. Das war da dadurch, dass man ja irgendwie diese ganzen wirtschaftlichen Systeme, die folgen davon, dass die soziale Arbeit das ja eigentlich nur kompensiert und dadurch eigentlich nur so zum Weiterbestehen des
1: äh, bestehenden Systems soziale Arbeit trägt dazu bei. Aber das ist ein, ein anderes, so, das ist ein
3: anderes Thema. Aber ja,
1: aber genau. ein spannendes und ein wichtiges, weil man okay. könnte sogar sagen, soziale Arbeit trägt nicht nur bei zum Systemerhalt, sondern es ist gerade Aufgabe von sozialer Arbeit, das System irgendwie auch zu erhalten. Und in mancherlei Hinsicht ja. ist das ja auch okay und auch gut. Ja. Genau, wenn man das System dem Ganzen nach... Ablehnt das ist es natürlich problematisch, aber das ist natürlich ein wirklich interessanter Punkt und vielleicht auch einer, der so ein bisschen auf die Ausgangsfrage von dir oder die wir am Anfang diskutiert hatten, was ist der Unterschied so zwischen oder wo sehen wir den Unterschied zwischen Disziplin und Profession und was macht das eigentlich aus und wo sich soziale Arbeit vielleicht so sehr von anderen Professionen und Berufen irgendwie abgrenzt, dass wir... Da, wo Gesellschaft als Ganzes irgendwie ein bisschen in die Schieflage gerät und irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie es vielleicht soll oder da Schwierigkeiten auftreten, Probleme entstehen, Spannungen entstehen, wir dann da irgendwie tätig werden. Und dadurch ist nicht nur das Individuum, sondern immer auch die ganze Gesellschaft irgendwie mit im Boot. Und das ist, glaube ich, schon relativ einzigartig. Du hattest vorhin das Beispiel der Medizin genannt. Eine Ärztin im Krankenhaus, die irgendwie einen Blinddarm operiert, für die ist jetzt, glaube ich, die Systemfrage eher irrelevant an der Stelle.
0: Vielleicht an der Stelle ein Merkmal für eine Profession ist auch, dass eine Profession Dienst an der Allgemeinheit erfüllt, am öffentlichen Wohl und an der Stabilität der Gesellschaft. Wäre jetzt interessant, ne, das vielleicht auch im Vergleich, Medizin, soziale Arbeit zu sehen. Also Medizin ist ja so eine ganz klassische Profession, wo man vielleicht auch nicht drüber diskutieren würde, sondern sagen würde, klar ist Medizin eine Profession.
2: Und wie stabilisiert Medizin die Gesellschaft und was ist da vielleicht der Unterschied zu sozialer Arbeit? Naja, ich würde sagen, Medizin stabilisiert natürlich auch die Gesellschaft, weil, naja, sonst wären Menschen halt schneller tot oder wären auch nicht so leistungsfähig im Endeffekt, ne, wenn es die Medizin nicht geben würde. Und ich glaube schon, dass die die Gesellschaft natürlich aufrechterhält und die Menschen länger fit behält und die Menschen immer länger leben, immer länger arbeiten können, immer produktiver fürs System werden können. Und was ist dann die besondere Rolle der
0: sozialen Arbeit in dem Punkt?
2: Das verstehe ich jetzt nicht genau.
0: Erklären. Ähm. Also ich habe das jetzt so zusammengefasst, ein bisschen wie, wie David es erklärt hat, dass die Aufgabe der sozialen Arbeit ja eben auch die Stabilisierung der Gesellschaft ist, ganz konkret für die soziale Arbeit. Und jetzt habe ich generell nochmal gefragt, wenn es aber, aber ein Punkt oder ein Merkmal für eine Beschreibung einer Profession grundsätzlich ist? Wie fern es dann auf Medizin und gibt es dann einen Unterschied zu sozialer Arbeit oder stabilisiert es einfach in verschiedenen Formen? Oder hat da soziale Arbeit nochmal eine besondere Aufgabe in der Stabilisierung der Gesellschaft?
3: Mir würde da der Begriff Teilhabe irgendwie jetzt gerade einfallen. Also ich finde, soziale Arbeit hat auch immer so den Auftrag für Nachteiligten Gruppen in der Gesellschaft die zu, zu inkludieren, Randgruppen, dass die nicht länger Randgruppen sind, sondern integriert werden.
1: Also man könnte quasi sagen, soziale Arbeit fördert als praxisorientierte Profession und wissenschaftliche Disziplin gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklung und den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen, die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit die Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage der sozialen Arbeit. Könnte man so sagen, ne? ich habe das jetzt gerade mal zitiert. Das ist so eine
0: Definition der sozialen Arbeit.
1: Genau, das hat der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit, der DBSH, als ihre Definition sozialer Arbeit. Das geht noch ein bisschen weiter, aber das ist jetzt quasi ein direktes Zitat. Tun wir auch in die Show Notes einen Link dazu, sollte Gerne. sich jeder auf jeden Fall einmal angeschaut haben.
0: Also ich wollte gerne auch so ein bisschen darauf hinaus, dass die, also das hatten wir eigentlich auch schon jetzt angeschnitten, dass das soziale Arbeit die Gesellschaft stabilisiert halt. Und deswegen finde ich jetzt Teilhabe von und Inklusion von zum Beispiel Menschen mit Behinderung, könnte man ja sagen, also die Gesellschaft ist ja auch stabil, ohne dass sie teilhaben. Und da ist vielleicht auch eine Kontroverse in der, in der sozialen Arbeit.
1: Ich glaube, wir kommen jetzt eben richtig tief in die Diskussion, was ist eigentlich Gesellschaft und wie sieht eigentlich eine stabile Gesellschaft aus und kann es das eigentlich geben? Oder ist eine Gesellschaft nicht eigentlich ein dynamischer Begriff von Machtverhältnissen, die ständig miteinander in Aushandlungsprozessen stehen und es eigentlich immer ein Ring von Parteien um Macht in einem großen Ganzen ist und soziale Arbeit so ein bisschen dazu beiträgt, in diesen Macht in Anführungszeichen, ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber in diesen Machtdynamiken dafür zu sorgen, dass das eben ein bisschen, dass das nicht so außer Kontrolle gerät. Und da so ein bisschen moderierend vielleicht einzuwirken oder besänftigen, klingt jetzt fast schon wieder so ein bisschen poetisch. aber
0: Ich glaube, an der Stelle können wir ja noch ganz viel darüber weiter diskutieren. Machen wir mal an einem anderen Punkt weiter. Ein anderes Merkmal für Profession ist, dass man Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit hat. Fühlt ihr euch in eurem Beruf so, als könntet ihr das machen, was ihr für richtig haltet?
1: Ich fühle mich nicht mal in meinem allgemeinen Leben so, als ob ich machen und entscheiden könnte, was ich für richtig halte.
0: Das ist schon freiwillig. Wie kann man das einordnen? Oder trifft der Punkt vielleicht überhaupt nicht auf die soziale Arbeit zu?
1: Natürlich gibt es jede Menge Gestaltungs. Spielraum und Möglichkeiten, vielleicht nicht so sehr auf einem individuellen Level, wie jetzt wenn ich morgens ins Büro komme, habe ich natürlich nicht unendlich viel Freiheit, aber ein paar Freiheiten habe ich natürlich schon, kann meinen individuellen Beratungsstil vielleicht mir angeeignet haben, mit dem ich arbeite und der ist vielleicht ein bisschen anders als meine Kollegin, die eben vielleicht mehr einem therapeutischeren Einschlag berät beispielsweise, also da kann man sich natürlich schon ein bisschen ausgestalten aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Punkt vielleicht mehr größer zu denken ist nämlich in die Profession als ganz wie viel Kreativität mhm. herrscht da. Und da würde ich sagen, ist in der sozialen Arbeit schon eine ganze Menge los. Es gibt echt viele Versuche und Ideen, sich bestimmten Fragen zu widmen, dem zu begegnen. Es gibt tausend Methodenbücher mit den tollsten Techniken, wie man, keine Ahnung, mit so Alltagsproblemen umgehen kann. Und ich finde, da gibt es schon eine ziemliche Vielfalt, aus denen man sich irgendwie was aussuchen kann, was einem gefällt und womit man gut arbeiten kann.
0: Also das bedeutet die Profession bietet so viele Konzepte sage ich jetzt mal zusammenfassend, dass man eine Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit in der Praxis haben
2: kann. Auf jeden Fall würde ich definitiv sagen, ja, wenn ja. ich so darauf beziehen und wie David auch schon gesagt hat, ich finde auch, es gibt ja so, so viele verschiedene Theorien und Möglichkeiten, wie man seine Arbeit gestalten kann oder in welche Bereiche man reingeht und mit was für, für Werkzeugen man arbeiten möchte. Also da gibt es auch, finde ich, wirklich super, super viel.
3: Ja, aber ich würde auch sagen, dass es dann irgendwie auf den Kontext und auf die Rahmenbedingungen nochmal ankommt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Gefängnis arbeite mit gefangenen Menschen, dann ist da natürlich mein Spielraum irgendwie weil es da ja auch sehr starr alles... Also ich habe es nicht immer so persönlich erlebt, dass ich so super viel Freiheiten in meiner Arbeit hatte. Das, Wer hat die äh,
0: eingeschränkt? Meine,
3: äh, meine Vorgesetzten oder mhm. halt äh, generell irgendwie der Träger, bei dem ich gearbeitet habe. Äh, ich habe da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also ich hatte Arbeitgeber oder Stellen, wo mir sehr viel vertraut wurde und aber auch, wo ich sehr viel kontrolliert wurde. Das liegt dann irgendwie, glaube ich, an der Organisation, wie die aufgestellt ist und wie die geleitet wird, also von Geschäftsführung und Bereichsleitung und so weiter und so fort. Ja, also das habe ich auch sehr unterschiedlich äh, erlebt irgendwie.
0: Ja, ob dir dann sozusagen als Sozialarbeiter oder deinen Kolleginnen die Professionalität zugetraut wird, selbst zu entscheiden oder ob dann von oben vorgegeben wird sozusagen.
1: Ja, und an der Stelle wird ja ganz deutlich auch, was vielleicht auch schon wieder eine eigene Folge wert wäre, eben wo am Ende eben soziale Arbeit natürlich auch Teil eines sozialen Business Zweiges ist. Ja, wir kommen jetzt immer zurück auf die Mediziner, aber die kennen das natürlich auch. Freunde von mir sind, sind gerade fertige Ärztinnen geworden. Und was die erzählen, wie halt so ein Krankenhaus eigentlich bewirtschaftet wird, das ist halt ein reines, also das ist halt ein Unternehmen, so ein Unternehmen, dessen Kerngeschäft die Gesundheit von Menschen ist. Soziale Träger sind am Ende auch Unternehmen, deren Kerngeschäft die sozialen Situationen ihrer Klientel sind. Ich glaube, da kommen wir jetzt tatsächlich nochmal eben in so einem ganz spannenden und für heute vielleicht zu weit führenden Kontrast, dieses Spannungsfeld zwischen dem Business sozialer Arbeit und der Profession, dem Elfenbeinturm, dem Wie, wie ja. sollte es sein? Und da kratzt es natürlich.
0: Ja, soziale Arbeit als... Dienstleistung und wie kann sie sich vermarkten, das ist auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Thema, das wir nochmal aufnehmen sollten. Ich würde vielleicht mal an einem anderen Punkt weitermachen, weil wir hatten ja über die Frage diskutiert, wie ihr den Übergang wahrgenommen hattet vom Studium in den Beruf. Und jetzt studieren wir ja alle berufsbegleitend, ne? Da würde ich euch gerne fragen, wie nimmt ihr das jetzt gerade wahr und wie, wie könnt ihr da irgendwie den Transfer schaffen und wie bringt ihr jetzt gerade Theorien und Konzepte in die Praxis und wie bringt ihr aber vielleicht auch Fragen der Praxis in die Uni?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz für diejenigen, die die Folge 0 noch nicht gehört haben von unserem Podcast, sei an dieser Stelle natürlich gesagt, Pause machen rübergehen, Folge null hören, dauert auch nicht lange, zehn Minuten, da stellen wir uns vor und erklären euch auch genau, was wir studieren und dann könnt ihr wieder zurückkommen und hier weiterhören. Aber vielleicht kurz zusammengefasst, genau, wir, wir kennen uns alle davon, dass wir den Master Beratung in der sozialen Arbeit studieren und für mich ist es schon so, dass ich diesen Master berufsbegleitend überhaupt deswegen nur angefangen habe, eben weil ich das Gefühl hatte, in meiner praktischen Arbeit zu wenig theoretischen Input zu bekommen, zu wenig mit dieser Reflexion meines Handelns mich auseinandersetzen zu können. Und es geht jetzt für mich in diesem Master eigentlich nicht wirklich darum, neues Wissen zu erwerben oder neue Techniken zu lernen. Das ist zwar irgendwie ganz nett, wenn man das auch so ein bisschen seine Beratungstechniken und Gesprächstechniken so ein bisschen irgendwie auffeilt, aber im Großen und Ganzen geht es mir eigentlich viel mehr um das, was ich vorhin so den Elfenbeinturm nannte, ähm, eben um die Auseinandersetzung von diesen größeren Zusammenhängen und diesen Problemen, die da irgendwie auftreten können und
0: also um das, was du jetzt in der Praxis erfahren hast, nochmal in einem größeren Rahmen einordnen zu können und vielleicht auch so ein Stück weit dahin gebracht werden zu können, dass das zu diskutieren und zum zum Thema zu machen, ne? Ganz das genau. Ich das das war auf jeden Fall auch ein Punkt für mich, wenn ich das kurz sagen darf. Für mich war aber schon auch ein wichtiger Punkt, ich habe ja nicht soziale Arbeit im Bachelor studiert und habe tatsächlich schon in der Praxis gemerkt, dass mir Wissen fehlt, von dem ich glaube, dass ich das in einem Studium lernen kann und nicht nur über Erfahrungen und Weiterbildungen, sondern ich hatte schon das Gefühl, ich muss es noch größer einordnen und noch mehr Theorien und das gesellschaftlich und einfach sozial noch ein bisschen besser zu verstehen, um dann auch meine Praxis verbessern zu können. Und wie war das für euch, Juli und Lukas?
2: Oder wie ist das für euch? Es läuft ja noch unser Studium. Also ich habe mit dem Master angefangen, weil ich mein Wissen auf jeden Fall auch erweitern wollte und weil ich auch das Gefühl hatte, dass mir schon auch noch Beratungstechniken fehlen in der Praxis und deswegen fand ich das einfach sehr sinnvoll, nochmal einen Beratungsmaster zu starten und was ich halt vor allem auch gut finde, ist, dass, naja, wir eben ja den Austausch in unserem Studium haben und auch, dass eben ein direkter Praxisbezug besteht. Und was mir halt auch wichtig war, dass man bestimmte Fälle bespricht und die zum Beispiel aufdröselt oder einzelne Situationen nochmal gemeinsam durchgeht, um so auch ja meinen Blickwinkel einfach zu erweitern für bestimmte Situationen. Und was ich halt auch einfach gut finde, ist dieses Konzept von Arbeiten und Studieren. Und es gibt ja auch in der sozialen Arbeit zum Beispiel Studiengänge, die das anbieten. Zum Beispiel in Enschede gibt es ja auch einen, bei dem das so ist. Und ich glaube, dass das halt in vielen Sachen schon sehr sinnvoll sein kann.
0: Ja, dass man einfach den ständigen Transfer hat zwischen Theorie und Praxis, ne? das bringt dann vielleicht beide Felder voran.
3: Bei mir war es so, ich war irgendwie ein bisschen frustriert und von der sozialen Arbeit und mir hat äh, ganz einfach der wissenschaftliche Input während meiner Arbeit äh, beruflichen Tätigkeit gefehlt und ich wollte nicht weiterbilden ich wollte irgendwie vorankommen ich habe mir überlegt dass ich äh, gerne in einer Beratungsstelle arbeiten möchte und da hat sich der Master halt auch Beratung in der sozialen Arbeit sehr treffend angehört und genau und ich wollte mir vielleicht noch die Option eröffnen dann perspektivisch nach meinem Master Studium, die Therapeuten, die Kinder- und JugendtherapeutInnen-Ausbildung zu machen, was wäre noch gar nicht so, wo ich mir noch gar nicht so sicher war, aber jetzt bin ich mir sicher, dass ich das machen möchte.
0: Das ist nochmal ein anderer Weg, den man einschlagen kann. Und habt ihr das Gefühl oder habt ihr vielleicht sogar Beispiele, wo ihr sagt, so da in diesem Punkt hat es mir jetzt total geholfen, das nochmal wissenschaftlich irgendwie anzugucken, einzuordnen oder ich habe da jetzt so eine Theorie ähm, oder ein Konzept, die mir jetzt die Praxis erleichtert oder die mein, die mein Handeln einfach verbessert hat?
1: Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich mhm. kritischer geworden bin. Nicht nur was mein eigenes Handeln angeht, sondern auch das Handeln anderer und auch das Handeln von ganzen Systemen eben. Mich das schon dazu anregt, eben auch darüber nachzudenken, wie Lukas das auch schon beschrieben hat, in welche Richtung ich mich auch vielleicht weiterentwickeln möchte. Bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel schon den Drang verspüre, eben auf einer politischeren Ebene äh, tätig zu sein und zu arbeiten und irgendwie quasi dieses Mandat, das politische Mandat, irgendwie mehr auszufüllen, als jetzt so, so viel individuelle Klientenarbeit noch zu machen. Aber für mein alltägliches Handeln in der Arbeit, ja klar, also meine Gesprächstechniken sind natürlich ausgefeilter, weil das natürlich auch Teil vom Masterstudium ist und da bin ich natürlich sicherer und habe das Gefühl, ich kann jetzt auch schwierigen in schwierigen Gesprächssituationen irgendwie besser reagieren und mir kommen irgendwie einfach ad hoc irgendwie bessere Gedanken, wie ich jetzt vielleicht eine Frage stellen kann, um mein Gegenüber dazu anzuregen, zu einem bestimmten Sachverhalt nachzudenken. Aber das, warum will ich das so machen, statt einfach zu sagen, du musst das so und so machen und warum ich sowas jetzt nicht mehr sagen würde, das hat natürlich damit zu tun. Also das Konzept, wie ich darüber nachdenke, wie wir handeln, was unsere Aufgabe ist, dass es nicht darum geht, als Helferlein Menschen an die Hand zu nehmen und sie zu ihrem Glück zu zerren, sondern Menschen dazu zu befähigen, diese Entscheidung für sich selber treffen zu können und für sich selber auf diese Gedanken kommen zu können. Das ist irgendwie das, was dieser Master mir nochmal so richtig deutlich gemacht hat, dass es darum geht.
0: Also man könnte vielleicht sagen, es hat nochmal deine Haltung mehr geschärft, so wie wir das für den Bachelor schon zusammengefasst haben. Mm -hmm. Also für mich ist auch ein wichtiger Punkt, einfach die Zeit zu haben, darüber nachzudenken, was man in der Praxis macht. Das, glaube ich, hat meine Praxis total verbessert und das ist auch so ein bisschen der Punkt, den Juli schon gesagt hat, dieses parallele Studieren und Arbeiten. Wenn man nur arbeitet, 40 Stunden arbeitet, dann am Wochenende will man nicht mehr darüber nachdenken, was man gearbeitet hat und es ist auch immer gut, wenn man das nicht macht. Aber dann einfach eineinhalb Tage die Woche sich damit zu beschäftigen, was mache ich in der Praxis eigentlich und das nochmal einzuordnen, und aus der Distanz heraus sich bewusst die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken. Ich glaube, das ist ein, also oder für mich zumindest ist das ganz, ganz wertvoll, da einfach bewusst die Zeit
2: zu haben. Ja, ich kann euch beiden da auf jeden Fall nur zustimmen mit dem, was ihr gesagt habt. Und was ich einfach auch nochmal wichtig finde, ist so der Austausch auch unter uns, was mir total viel gibt. Einfach auch der... Oh, ja. Warter Austausch, den wir untereinander haben, aber auch der Austausch, den wir eben in der Uni haben, weil man ja aus so vielen unterschiedlichen Bereichen äh, mitbekommt, wie die Leute arbeiten, was für Situationen ja die umgehen müssen im Alltag und ich finde, daraus kann ich auch immer total viel mitnehmen für meine Praxis. ja. Yeah. Da, da stimme ich dir auch zu. Und dafür ist es auch sehr wertvoll, dass wir
0: alle in vielen unterschiedlichen Feldern arbeiten und dann Einblicke haben und dann irgendwie doch das zusammenbringen, so ja. nochmal zurückzukommen, das was wir jetzt in, dass die Disziplin so weit ist. Und trotzdem haben wir so viele Ansatzpunkte und können über so viele ähnliche Problematiken, die wir alle in unserer Arbeit sehen, diskutieren und das so zusammenfassen und auf einer höheren Ebene, auf einer abstrakteren Ebene durchdenken. Reflektieren.
2: Denken und einordnen auch, ne?
0: Jetzt würde ich euch so abschließend vielleicht nach unserer Diskussion fragen, sollte die soziale Arbeit ein wissenschaftliches, akademisches Fach sein? Ist es sinnvoll, dass man das an der Hochschule Uni studiert, dass es da Forschung gibt und dass man das auch durchlaufen muss, zumindest den Bachelor, um diesen Beruf auszuüben? Also die Frage unseres Titels warum muss man soziale Arbeit eigentlich studieren? Also findet ihr das sinnvoll?
1: Nee, also ich finde so ein zwei Wochen Crashkurs Jobcenter-Maßnahme reicht eigentlich aus. Ich glaube, wir haben die Frage eigentlich mit der ganzen Diskussion dieser Folge beantwortet. Und ich glaube, ja, wir haben gezeigt, dass es sowohl individuelle Sachen gibt, die jeder für sich im Studium irgendwie vielleicht besonders wichtig fand oder findet und Dinge, die wir aber irgendwie auch alle daraus mitgenommen haben, die Haltung, die vielleicht manchmal so ein bisschen schwer ist zu vermitteln, was man damit meint. Aber würde mich jetzt auch interessieren, wenn Leute diese Folge hören, wie es denen gegangen ist. Habt ihr vielleicht soziale Arbeit studiert? Studiert es gerade noch oder habt vor, es zu studieren? Was sind so eure Erfahrungen oder eure Erwartungen? Das würde mich wirklich interessieren, ob das jetzt einfach nur zufällig ist, dass wir vier Leute da irgendwie auch viele Ähnlichkeiten haben. Und ich glaube, dass das Studium eigentlich gar nicht lang genug sein kann. Auf jeden Fall auch durch die Bachelor-Einführung nach dem Bologna-Prozess, glaube ich, ein bisschen gelitten hat. Weil es schon versucht, gefühlt jedenfalls irgendwie so viel Praxiswissen einem an die Hand zu geben und sich auch dadurch so ein bisschen handwerklich irgendwie zu geben teilweise, habe ich den Eindruck. Allein der Umstand, dass es nicht an einer Universität, sondern an einer Hochschule gelehrt wird, macht ja vielleicht auch noch mal einen Unterschied. Und also ich glaube, mehr Mut zur Theorie wäre mein Schlusswort.
3: Ja, finde ich super. Würde ich mich auch gerne anschließen, weil ich finde, irgendwie so soziale Arbeit, wir befassen uns unsere beruflichen Alltag mit menschlichen, zwischenmenschlichen Problemen lagen und das ist ja alles so unglaublich komplex. Und ich finde, da jetzt einfach nur, also dem würde eine Ausbildung überhaupt nicht gerecht werden. Von daher, und da gibt es auch noch einiges zu erforschen, soziale Arbeit hat ja auch totale Schnittmengen mit Soziologie, Psychologie und das sind ja auch alles äh, Studienfächer, also von daher würde ich sagen, ist es ist total folgerichtig,
2: dass man soziale Arbeit auch studieren muss. Definitiv. Also ich kann mich euch echt eigentlich auch nur anschließen und ja, man soll soziale Arbeit studieren und ich finde auch, kann einfach auch immer noch mehr lernen und das Studium könnte noch länger sein oder es noch mehr Masterstudiengänge könnte es geben und ich glaube auch, dass es gut für die soziale Arbeit wäre, wenn immer mehr Menschen auch Masterabschlüsse machen würden. Deswegen auf jeden Fall pro Studieren.
0: Ja, ich glaube, wir haben ja auch ein bisschen herausgearbeitet, sowohl im Bachelor als auch im Master bildet sich sehr stark diese Haltung heraus, die total wichtig ist, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, einfach sein eigenes Tun zu reflektieren, wie man selbst auch wahrgenommen wird. Und ich glaube, dazu trägt ein Studium und insbesondere ein langes Studium bei, so ein bisschen wie, wie Lukas das auch beschrieben hat, auch wenn man jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und alles genau ja so schleberhaft durchläuft, kriegt man trotzdem genug Anreize, sich selbst weiterzuentwickeln. Und auch dafür ist ja eigentlich ein Studium gedacht. Und da hat, glaube ich, Bologna auch ein bisschen für Einschnitte gesorgt. Deswegen, ich bin auch sehr froh, dass wir den Master machen und ich würde dir auch zustimmen, Juli, dass es, dass es gut ist, dass wir Master machen, dass es mehr ähm, Sozialarbeitende gibt, die einen Master haben, um einfach nochmal zu sagen, ja, da kann man nochmal mehr lernen, man kann dann nochmal besser sein und ich glaube, das sorgt auch nochmal mehr für das Ansehen der sozialen Arbeit. Dann würde ich jetzt einfach mal schließen, es sei denn, es gibt noch wichtige Gedanken und gut dann würde ich sagen, ja, wir haben jetzt kurzen Einblick geben können, haben viel von unseren eigenen Erfahrungen versucht zu teilen. Danke, dass ihr das dass ihr auch bereit wart, da über euch persönlich zu sprechen und über eure eigenen Prozesse. Das ist natürlich ein riesiges Thema und vielleicht reden wir auch noch mal darüber oder wir haben ja schon angedeutet, dass uns jetzt schon Themen aufgekommen sind, die das so tangieren, über die wir noch sprechen wollen. Ja, bleibt weiter spannend und wird auch an der Uni und an der Hochschule weiter diskutiert. Was ist soziale Arbeit eine Profession? Wie kann sie sich weiter professionalisieren? Damit würden wir es für heute belassen. Ich sage nochmal Danke an Hannes für die Technik und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss.